0: Die erste Weltklimakonferenz, die COP. Eins fand 1995 statt. Damals kamen gerade mal 300 Delegierte nach Berlin. Seit vergangenem Donnerstag verhandeln in Dubai 100.000 TeilnehmerInnen aus 197 Ländern auf der COP28 über Strategien, die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. In drei Jahrzehnten ist die Weltklimakonferenz auch zu einer Art Industriemesse geworden, auf der Lobbyisten der Energiekonzerne, Ihre Geschäfte betreiben, entsprechend gedämpft sind die Erwartungen, was die COP28 tatsächlich erreichen kann. Die ärmsten Länder hoffen auf eine Art Versicherung, damit sie für die enormen Schäden endlich angemessen entschädigt werden, die sie durch klimabedingte Überschwemmungen und Dürrekatastrophen erlitten haben. Der globale Süden fordert von den Hauptverursachern der Klimakrise, den Industrieländern, einen regelmäßigen jährlichen Transfer von mindestens 100 Milliarden Dollar und entsprechendem Know-how, um die eigenen Volkswirtschaften dekarbonisieren zu können. Können. Zum ersten Mal soll auch eine systematische Überprüfung stattfinden, welche der freiwilligen nationalen Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz tatsächlich umgesetzt wurden. Verdreifachung
1: der Produktion für erneuerbare Energien bis 2030, Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030 und Reduktion der Methanemissionen um 75% bis 2030. Also die drei sollten wirklich abgeschlossen sein. Es wäre wichtig, dass der Fonds für die Ausgleichsmanagement Maßnahmen wirklich auch weitergeführt und dass eben das, was in den ersten zwei Jahren nicht da war, dass eben obendrauf kommt, dass diese Versicherung wirklich eingeführt wird für diese Schäden und es sollte wirklich dieser Mechanismus der Berichterstattung der Nationale, sollte so das Ergebnis sein, dass man sagt, der Prozess ist jetzt wirklich in Gang gekommen. Man sollte das Gefühl haben und es ist nicht so, dass er sagt, die haben ja alle sowieso nur Papiertiger abgegeben, das kann man aber erst wahrscheinlich sogar gar nicht mal an der Kopf, das wahrscheinlich kann man sogar erst im Nachgang wirklich bewerten. Aber wenn man wenigstens das Gefühl haben könnte, da ist was in Gang gekommen, was uns dann wirklich später hilft bei der weiteren Verifizierung oder Falsifizierung von
0: den Wegen, die eingeschlagen wurden. Dr. Volker Stelzer arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Mitglied im Fachkollegium der Nichtregierungsorganisation Scientists for Future, in der sich Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen für eine nachhaltige Klimapolitik einsetzen. Gerechtigkeit ist für den Technikfolgenforscher ein zentrales Kriterium der Nachhaltigkeit. Deshalb hat für ihn auch auf der 28. Klimakonferenz ein gerechter Ausgleich der Lasten durch die Klimakrise zwischen den reichen Staaten des Nordens und den am meisten von den Folgen betroffenen Entwicklungsländern hohe Priorität. Ich bin vollkommen dabei, dass man sagt, dass also die Menschen, die
1: zum einen eben deutlich überproportional an der Verursachung der Klimaschäden beteiligt sind und dazu noch eben über hohe Leistungsfähigkeit verfügen, dass die mehr dazu beitragen sollten, also bei dem Ausgleich und bei der Beseitigung davon, als die Menschen, die wirklich betroffen sind, aber eben auch nur relativ wenig beigetragen haben. Man sieht das an den Ungleichheiten ja auch von den Pro-Kopf-Emissionen, weiß ich, zum Beispiel von Bangladesch unter einer Tonne pro Kopf pro Jahr, dass da auf jeden Fall entsprechend der Leistungsfähigkeit und der Verursachung, dass da mehr in einem gerechten Sinne ausgeglichen wird, da bin ich auf jeden Fall dabei, aber es ist natürlich schwierig. Da wo Macht ist, versucht sich die Macht zu erhalten und Geld ist Macht und Einkommen ist
0: Macht und das ist ein großes Problem. In Dubai wurde bereits zu Beginn unter der Überschrift Loss and Damage die Einrichtung einer Art Versicherung gegen Klimaschäden für die ärmsten und exponiertesten Entwicklungsländer beschlossen. Offen bleibt allerdings, wer wie viel dort einzahlen wird und ob es einen verbindlichen Anspruch der Geschädigten gegenüber den Hauptverursachern geben wird. ExpertInnen sprechen von 400 Milliarden Dollar jährlich, die dafür benötigt würden. Aber Schwellenländer wie China lehnen Zahlungen strikt ab. China hat lange den Status des Entwicklungslandes überschritten. Wenn man
1: das Bruttosozialprodukt sich anguckt, wenn man die Leistungsfähigkeit sich anguckt, wenn man auch anguckt, was es ansonsten von sich selbst als Führungsmacht, als Anspruch sieht, dann sollten sie eben nicht nur eben da eine Führungsmacht sein, dass sie sagen, im Computerbereich zum Beispiel, Infrastrukturprojekten, Seidenstraße und so weiter, sondern dann sollten sie auch die Führung mit übernehmen bei diesem Fonds. Und natürlich die Ölstaaten, die also sehr hohe Gewicht Gewinne haben gerade in den letzten Jahren und das davon, was jetzt wirklich ankommen sollte bei dem Ausgleich von dem, was eben durch ihre Produkte, wo sie die Gewinne mitmachen, das dazu beiträgt, also das finde ich eigentlich eine
0: Selbstverständlichkeit von so einer ethischen Perspektive her. Zum ersten Mal soll auf der COP28 eine alle fünf Jahre wiederkehrende Überprüfung stattfinden, welche der klimapolitischen Versprechen der teilnehmenden Länder wirklich umgesetzt wurden. Was
1: ist davon wirklich belastbar? Ich würde da schon einige Dinge anzweifeln und es gibt auch Hinweise schon, wir haben ja schon von einigen Nationen, wenn man da mal reinguckte, dass das dann schwierig war, das nachzuvollziehen. Ich denke mir, das wir am Anfang vom Prozess, wir müssten auch Dinge jetzt einüben und natürlich sind einige Staaten, die widerwillig sind dabei, aber das könnte sich schon herausstellen, dass man das wirklich jetzt regelmäßig macht und dann auch immer mehr starten auch dann seriöse Zahlen liefern, dass wir da wenigstens zu einem Monitoring-Tool kommen, wo man wenigstens erstmal dann bessere Berichtspflichten hat oder bessere Daten hat. Und das sage ich als Wissenschaftler, Daten sind die Grundlage für irgendwelche Aussagen. Bei allem Skepsis bei manchen Daten und auch bei einigen noch fehlenden von Daten. Ich finde, dass wir da einen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind und wo ich denke, dass man darauf aufbauen kann und
0: was schon auch dann ein Erfolg wäre, wenn wir diese Bilanz dann mal haben. Selbst wenn alle Selbstverpflichtungen der Länder tatsächlich eingehalten würden, wäre die Begrenzung der Erwärmung des Planeten auf 1,5 Grad nicht zu halten. Auch in Dubai gibt es deshalb die Erwartung, dass noch ambitioniertere Ziele vereinbart werden könnten.
1: Es gibt drei große Generalforderungen, die sich abzeichnen, die vielleicht auch wirklich Mehrheiten kriegen und wo man jetzt vor allen Dingen, da sich jetzt auch die USA und China dazu bekannt haben, ja doch, wenn man davon ausgehen kann, dass es vielleicht geht. Das ist ja einmal diese Verdreifachung der Erneuerbaren, die Verdoppelung der Energieeffizienz, also bis 2030 jeweils und dann das, was ja schon auch von den vereinigten arabischen Emiraten auch sehr stark unterstützt wurde: 75 Prozent Reduktion der Methanemissionen. Bisher hat man immer auf CO2 geguckt, aber das Zweitwichtigste ist ja Methan und wenn man pro Energie einer oder pro Molekül das sieht, haben die auf 20 Jahre sind die 80-fache Treibhauswirkung und dass da diese Emissionen, die ja vor allen Dingen so Leckagen sind, das heißt ja nicht, dass das Erdgas weniger macht, also das Verbrennen von Methan, es geht darum, dass ganz viel Methan entweicht in der Produktionskette, schon beim Fördern, am Bohrloch vorbei, abgefackelt wird, beim Erdöl, weil das mitgefördert wird und so weiter und so fort, dass man diese sehr klimawirksamen Methanemissionen in 75 Prozent, Das ist ein Betrag. Diese drei Maßnahmen, die wir haben, wenn die wirklich verabschiedet würden, das ist noch nicht sicher, wenn die drei Dinge wirklich beschlossen würden, dann wäre das Erfolge, die man dann hier schon auch wirklich als positiv sehen sollte, immer noch zu langsam, zu wenig. Aber wären Schritte in die richtige Richtung.
0: Der Vorsitzende der COP28, Sultan Ahmed Al-Jaba, ist zugleich ein glühender Verfechter der sogenannten Carbon Capture, kurz CC-Technologien. Das heißt, großtechnische Anlagen, die das bereits in die Atmosphäre emittierte CO2 wieder herausfiltern. Man muss
1: unterscheiden zwischen CCS und CCU. Also CCS ist Carbon Capture and Storage, das heißt, man nimmt CO2 entzieht es der Atmosphäre, nutzt es aber nicht. Und CCU ist, dass man das CO2 nimmt und dann daraus irgendwas macht. E-Fuels zum Beispiel. Ich denke mir, dass wir dieses Carbon Catcher and Usage brauchen werden. Und wenn man dann Carbon Catcher nicht umgesagt hat, dass man es aus der Luft filtern muss, sondern eben von den Punktquellen. Die man hat. das ist ja in viel, viel höheren Konzentrationen. In der Atmosphäre ist es ja mit sehr, sehr geringen Konzentrationen. Nur natürlich ist das schwieriger, das herauszuholen, als wenn man gleich ein fossiles Kraftwerk hat. Und wenn je weiter die Energiewende geht, die fossilen rausgehen, aber die Biomassekraftwerden bleiben immer noch, da hätte man eben Punktquellen, wo man sehr konzentriert das CO2 hat, das da abscheidet. Und dann Kunststoffe, Medikamente, viele Dinge des heutigen täglichen Bedarfs. Wir haben letztens den Plastikgipfel gehabt, diese ganzen Kunststoffe, die wir haben. Wir werden nicht nur auf alles mit Holz machen können, mit Pflanzenfasern. Wir brauchen diese Kunststoffe, diese langkettigen Kohlenwasserstoffe für diesen normalen stofflichen Einsatz, nicht energetischen, sondern stofflichen Einsatz und dafür Carbon Catcher
0: Usage. Bei den Carbon Capture and Storage Technologien dagegen gibt es das Risiko, dass sie als Vorwand dienen könnten, in den Anstrengungen zur Dekarbonisierung nachzulassen.
1: Das ist schon etwas, was jetzt weltweit vorangetrieben wird und ich sehe dahinter schon sehr stark auch die fossile Industrie, weil die im Endeffekt dann am Horizont sieht, jetzt fördern wir das, jetzt machen wir das im großen Stil und dann ist das, das CO2 ja weg und dann können wir doch weiter unsere Kohle und unser Öl fördern. Auch im IPCC wird gesagt, wir brauchen das, aber die sagen ungefähr ab 2040. Das ist dann auch in Ordnung, weil Das ist sehr energieaufwendig. Wir wollen Energieeffizienz verdoppeln, wir wollen einfach die Nachfrage nach Energie verringern. Und jetzt schaffen wir einen ganz neuen Sektor, der plötzlich wieder Energie braucht. Also eigentlich müsste man alle Energie, die wir für das Storage, das ist sehr energieaufwendig, das aus der Luft rauszuholen, aus dieser ganz wahnsinnigen Verdünntheit von CO2, bis man das hat, das Verpressen und so weiter, das ist sehr, sehr energieaufwendig. Eigentlich müsste man das alles so rechnen, als wenn das ein Kohlekraftwerk diese Energie bereitstellt. Das heißt, man diesen Fußprint müsste man diesem Verpressen anheften sozusagen. Alle Energie, die wir für das CCS brauchen, müsste man eigentlich ein Preisschild in CO2 und Scientists for Future auf Deutschland-Ebene, da haben wir auch Anhänger vom CCS und das war eine sehr intensive Diskussion im letzten halben Jahr und ich bin auch bei der COP28-Vorbereitung jetzt bei Annalena Baerbock im Außenministerium gewesen, da hatten wir die Diskussion auch gehabt, weil es geht auch darum, wie gehen wir mit diesem Thema jetzt mit anderen Staaten um, wie akzeptieren wir es oder nicht und ich habe sehr gespürt, dass von den Wissenschaftlern eigentlich von dem größten Teil, das genauso kritisch sieht, eben dieses Anrechnen der Energie dazu kommt, dass es viele Studien gibt über Dinge, die passieren unter Grund, dass es plötzlich dann doch Leckagen gibt, dann dreht es doch das CO2 aus. Wer will ja auf dem ganzen Meeresboden die Sensoren machen und dann auch noch so machen, dass es wirklich angezeigt wird? Denn den Geist in die Flasche kriegen wir nicht wieder rein. Wenn man die großen Anlagen gebaut sind für CCS, die großen Leitungen gelegt sind, ein System in der EU, wo man das sagt, eine Tonne kostet 10, 20, 30 Euro. Wenn wir das einmal installiert haben, dann wird sich das selbst erhalten. Aber es nützt dem Klima nichts. Also das CCS, gerne dran forschen. Aber hochlaufen erst dann, wenn aller Strom und alle Energie grün ist. Aber nicht jetzt.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.